0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo 7wixcom mupc donde reciben la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde en el día de hoy pues, nos llevamos de mucho júbilo para la gloria de Dios los números han llegado a, a 11.130 almas alrededor del mundo. Eso es para la gloria de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios está haciendo cosas aunque usted no lo esté viendo. Gloria al Señor. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la gloria es para Dios. Bendito sea su santo nombre. Y en este preciso momento. Vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37 al verso 39. Repito, Mateo 22, 37 al 39. Y he titulado esta predicación, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Una pregunta que usted puede tomarla de diferentes maneras. ¿Dónde está tu hermano carnal, tu hermano de sangre? ¿Dónde está tu hermano de la iglesia? ¿Dónde está tu verdadero hermano? ¿Por qué la pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Porque, ¿sabe qué? Estaba leyendo la palabra cuando los fariseos le preguntaban, ¿verdad? Y, y los demás le preguntaban al Señor... ¿Que quién era mi prójimo? Y el Señor le dio una buena contestación. Esta es una parábola que vamos a leer ahorita también. Para que usted entienda quién es tu hermano verdaderamente. Y lamentablemente, hoy en día, nosotros, porque es culpa de nosotros mismos que... Dertiversamos, verdad, estas personas que no, que no llevan el evangelio como tiene que ser. ¿Verdad? Dertiversan el evangelio de Dios, la palabra de Dios. El segundo y más grande mandamiento, el cual lo reúne todos, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra. Y realmente nosotros no damos la imagen. Cuando me... Estoy diciendo a nosotros que estoy incluyendo al pueblo de Dios. Hay gente que supuestamente debe ser el pueblo de Dios y están haciendo acepción de personas. Oh, somos un grupo bueno, tenemos 100 miembros, pero 10 miembros son los predilectos. 10 miembros son mi hermano. ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están los demás? No son tus hermanos. Y es una pregunta que usted debe hacerse. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios hace sesión de personas? ¿Y por qué nosotros estamos haciendo sesión de personas en las casas de Dios? Haciendo clubes sociales, separando a la gente, teniendo unos privilegios. No somos todos hijos de Dios, no somos todos creación de Dios. Y al aceptar a Cristo como nuestro salvador, nos convertemos en una sana carne, un solo espíritu. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que he titulado esta predicación, ¿Dónde está tu hermano? Así mismo los fariseos le preguntaron a Dios. A los discípulos también. Señor, ¿cuál es mi prójimo? ¿Cuál es el prójimo? ¿Cuál es mi hermano? Bendito sea el nombre de Dios Vamos a la palabra En el libro de Mateo Capítulo 22 Verso 37 al verso 39 Voy a orar por esta pequeña palabra Que tiene un poder Inefable Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, Dios. Y yo te pido que tú envíes esta poderosa palabra con todo tu poder, con toda tu gloria, Señor, como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Pon palabras en nuestra boca. Abre la luz del entendimiento a cada oyente, Señor, que ha de recibir esta palabra. Que sea de bendición y pueda transformar sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta poderosa palabra. Y dice así, Libro de Mateo, capítulo 22, verso 37 al verso 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿verdad? es el 36 Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo Señor añada bendición a esta palabra fíjese que comienza preguntando Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús contenta Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón No hay otro espacio No hay ni un punto imaginario en tu corazón que no Deba amar a Dios Dice con todo tu corazón Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón Se supone Que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar A su fundamento principal Que es el amor Si yo amo a Dios con todo mi corazón, debo ser imitador de Dios. ¿Sabes qué? Dios amó tanto al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Si el amor de Dios está en mi corazón y mi corazón le pertenece 100% a Dios, se supone que yo ame a todo el mundo. Yo no tenga separación, yo no tenga acepción de persona. Sea rico, sea pobre, sea mendigo, sea leproso. Imitador de Cristo, como decía Pablo. Ser imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo podía decir eso porque todo su corazón le pertenecía a Dios. Pero para que ese corazón de Pablo pudiera pertenecer a Dios, Dios lo tuvo que transformar. Tuvo que sacarlo de un lago cenagoso donde vivía. O sea que el primer punto en nuestra vida es que tiene que haber una transformación para haber un cambio en nuestra vida. Y ese cambio y esa transformación se llama entregarle nuestro corazón a Dios. Una vez yo le entregué mi corazón a Dios, ya no voy a pensar yo lo que yo quisiera pensar, sino lo que Dios pensaría. Y veo una persona en la calle, un deambulante, y le paso por el lado porque el corazón mío no le pertenece a Dios. Y sigo a mi lugar correspondiente como si no lo hubiera visto. Así hicieron. Unos gentiles, cuando aquel necesitado, ¿verdad? Estaba en el camino de Jericó. ¿Por qué? Porque no estaba el corazón de Dios en él. Porque el corazón de él no le pertenecía a Dios. Y eso mismo estamos haciendo nosotros. Pasamos por el lado de una persona de ambulante y lo menospreciamos. Pero ¿sabe qué? Hermano, Amado hermano, yo quiero que usted ponga esto en su mente. Cuando Dios fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, no hizo acepción de personas. Él murió por Hitler, murió por Saddam Hussein, por Bin Laden, por todos ellos murió Dios. Que ellos no aceptaron a Cristo, eso es otra cosa. Pero él dio su vida porque los amaba, eran su creación. Y ese es el pensamiento que yo quiero que usted ponga en su mente. Amamos al que nos ama, pero no podemos amar al desvalido. No podemos amar al que nos hace daño. Y decimos que le servimos a Dios. Pero ¿dónde está mi corazón? Porque la palabra dice que donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Correcto? Y si mi corazón no está en Dios... Mi tesoro está opacado. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Ese es el poder de Dios. Y lamentablemente, hermano, en este momento, es triste nosotros llegar a diferentes sitios, diferentes lugares, y ver cómo... Personas que supuestamente tienen el corazón de Dios o aman a Dios con todo su corazón, dicen ellos, hacen ascensión de personas. ¿Y usted sabe por qué yo lo digo? Porque esto es bien sencillo. El único lugar donde se reservan sillas, donde se reservan puestos especiales, son los restaurantes que usted llega y reserva, llama y reserva. No te puedes sentar ahí porque eso está reservado. Tal vez una boda, un quinceañero, o sea, esas mesas son de la familia. Vas al gobierno y hay no oficinas, oficina. No, no, ahí no te puedes sentar porque esa es la silla de fulano de tar. Fíjese. Y Dios nos hace sesión de personas. Entonces llegamos a diferentes sitios, iglesias o lo que sea. Y lo primero que vemos es que hay una separación. O sea, no hay amor hacia mi prójimo. Porque si llega un diambulante apestoso por la puerta, primero es que lo paran afuera, en la misma puerta y no lo dejan ni entrar a veces. Y si lo dejan entrar, mire, quédese por allá. No venga para acá, quédese por allá porque... Si vienen hermanos que no son apestositos, como digo yo, pero no tienen una buena... Indumentaria, una buena ropa, siéntese por la mitad. No lo vamos a acomodar, venga así. O sea, los lugares están escogidos ya. Si viene una persona cualquiera bien vestida y se va a sentar al frente, no, no se puede sentar ahí, eso está reservado. Eso es para fulano de tar. Y yo me pregunto: ¿y dónde está mi hermano? ¿Cuál es tu hermano? No se supone que está en la casa de Dios. Hay un solo padre que se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y todos los que asistimos ahí somos hijos de Dios. Una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Si el mismo padre dice, y yo me he ido a preparar lugar para donde yo esté. Oiga bien lo que dice. Estén ustedes con quién? Conmigo. O sea, Dios dice que él se ha ido a preparar un lugar para donde Él está, estemos nosotros con Él. No es que nos dice, yo me he ido a preparar lugar para donde yo esté, ustedes se sienten lejos y me miren. No, no, no. Es para que estés conmigo. ¿Y por qué, hermano, en este momento, tenemos que hacer nuestra pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Está en la silla de atrás. Está en las manos de Satanás. Porque tú no has sabido establecer el mandamiento de Dios en tu vida. ¿Por qué tenemos tanta separación? ¿Por qué hay tanta guerra entre las mismas iglesias? Cuando hay un solo líder que se llama Jesucristo. Y todos los demás. Dice la misma Biblia que sin Jesucristo. Nosotros somos como trapos de inmundicia. ¿Dónde está tu hermano? Bendito el nombre de Dios. Si yo llevo a cabo el primer mandamiento que es amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Sabe lo que significa eso? Que mi cuerpo seguía a través de emociones impulsadas por mi corazón. ¿Usted sabía eso? Lo que sucede es que cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, todo mi corazón va a estar anhelando todo lo que Dios tiene para mí. Por ende, no puedo hacer acepción de personas. Porque lo primordial para Dios es la salvación de todos. Y se supone que en mi corazón, si yo se lo entregué a Dios totalmente, mi prioridad sea la salvación de las almas. De, do, de lo que estamos bien lejos en este momento. Porque hay gente que están en las iglesias y no saben ni para dónde van. Si Cristo viene, yo estoy seguro que se quedan. Bendito sea el nombre de mi Señor. Con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, no hay espacio alguno para que usted pueda hacer lo que usted le dé la gana. Se supone que yo ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma que es la que le va a ir a dar presencia a nuestro Señor Jesucristo y con toda mi mente, porque los pensamientos de Cristo son los que van a estar en mi mente. Por eso le dije, ya no voy a hacer yo lo que yo quiero hacer. Si no voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando pase por el lado de un desvalido, de un diabulante apestoso, ¿sabe lo que haría Cristo? Lo ayudaba a levantarse. Cuando yo tenga mi corazón entregado a Cristo, voy a hacer lo mismo también. Cuando vea ese diabulante apestoso ahí, le voy a le ayudar a levantar, que sería lo que Dios haría. En vez de cambiar mi mirada hacia lo que yo me interesa, voy a empezar a mirar a este diambulante, a esa persona necesitada, con dolor en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que tú debes de hacer con tu hermano lo que tú quisieras que hicieran contigo. O sea que si yo quiero que algún día yo estuviera en el piso, alguien me echara la mano, se supone que es lo que yo estoy haciendo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. Mire, a manera de testimonio, yo me acuerdo que cuando yo en mis comienzos me convertí a Cristo, o Cristo me convirtió a mí, es mucho mejor decirlo porque fue así, que Él me vino a buscar. No fue que yo lo fui a buscar. Yo por pues le hice un gesto y Él me vino a buscar a cocotazo. Yo me acuerdo que en uno de esos momentos el Señor me había llevado en la palabra al libro de Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante, donde dice que si yo creyere y fuere bautizado, en su nombre echaría fuera demonios. Sobre los enfermos pondría las manos y sanarán. Pero dice mucho más, tomaría cosas mortíferas y no me haría daño. Oye, hay gente que no cree eso. Y yo me acuerdo, como ahora, que yo me ponía en la esquina de mi cuarto a escribir y yo no sabía ni lo que estaba escribiendo. Y mi esposo una vez me preguntó ¿qué estoy escribiendo? Yo no sé, yo estoy escribiendo, escribiendo ¿cierto o falso? Y yo estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y Dios me estaba hablando a través de esa palabra. Y luego después me llevó a esa palabra de Marcos 16 y yo no, no, le, no le presté atención en ese momento. Un día voy al hospital de Vega Baja, al hospital de Pueblo, y había un grupo de eh, adictos a drogas Que iban a, a ser atendidos ¿Verdad? Personas que Tenían sida Que A causa de La droga Que se estaban metiendo Que era anestesia de caballo Con otras cosas Su piel se estaba cayendo En canto y lleno de hoyo Y yo me acuerdo Que en aquel momento Y nunca se me olvida Esta experiencia Y fíjese Para que usted vea Que es que Dios lo saca Cuando quiere sacarlo Y me acuerdo como ahora que estaba ese grupo ahí, nadie le hacía caso. Pasaron unos adentro y una de ellas se quedó afuera. Y aquella joven tenía su, sus manos llenas de llaga, llenas de pude de hoyitos. Y el Señor me dijo, ora por ella, empezando a amar a Dios. Pero como mi corazón le pertenecía a Dios, ese primer amor que uno tiene, Oiga, yo empecé a orar por ella. ¿Y sabe qué me decía el Señor mientras oraba? Mete las manos en las llagas de ella, no tengas miedo. Y yo agarré sus manos en las llagas, sin miedo a ninguno. Yo sabía que tenía sida. Y las llagas estaban abiertas. Yo lo sabía. Pero ¿sabe qué? Cuando yo lo iba a hacer, lo primero que vino a mi mente fue la palabra de Dios. Y me dijo, tomarás cosa mortífera y nada te hará daño. Y yo dije, Señor, si yo me puedo tocar el veneno, no me va a hacer daño. También puedo tocar estas manos y tú me vas a proteger y nada me va a pasar. Y al día de hoy, yo todavía no me he dado cita ni me he dado nada de eso, gloria al Señor. Y oré por ella. Y ¿sabe lo que sucedió? Que hubo un cambio en su vida. Porque no estaba viendo a una persona normal. Estaba viendo a una persona que estaba guiada por el Espíritu de Dios. Una persona que le había entregado el corazón a Dios. Y que hacía lo que Dios quería que hiciera. No lo que yo quería hacer. Como muchos religiosos que pasaban por el lado con la Biblia. Pero nada no hacía caso porque estaba llena de, de, de salpuido, llena de llaga Y gloria a Dios, pero de lejos. Y yo me acuerdo que después que terminé de orar por ella, le di un abrazo. Y no huelía muy bien. Pero ¿sabes qué? Para mí era como cosa, porque no me daba ningún, ninguna, ninguna asquerosidad ni ningún temor a hacerlo. Hoy en día, sí, yo voy a orar por ti, pero no me atrevo a tocarte porque, chacho, tú tienes, cabrón, tienes sarna tienes pulga, tienes ¿eh? osífilo, tiene bonojeo, tiene yo no sé, cualquier enfermedad esas locas, o sida, cualquier cosa de esas y se me pega. Se me pega. ¿Y dónde está la protección de Dios en tu vida? Si Marcos 16 lo declara completamente. ¿Y usted sabe por qué yo le creía a Dios? Porque Dios me había dicho que yo iba a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y yo estaba orando y la gente se estaba sanando. Que en su nombre iba a echar fuera demonios. Y yo veía cómo los demonios salían cuando oraba por la gente. Pues entonces, su tercera promesa tenía que cumplirse. Si dos se habían cumplido, la tercera tenía que cumplirse. Era una realidad, es una realidad. Tomarás cosas mortíferas y nada te hará daño. Ahí es donde ponemos en práctica en acción la palabra. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Ahora voy a confiar en Dios totalmente. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? No temeré mal a alguno, porque tu vara y tu callado... Me infundirán aliento. Se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo no pueda hacer en Cristo. Con Cristo soy más que vencedor por aquel que me amó primero. ¿Podemos vivir de esa manera? No hermano, no podemos vivir de esa manera. Porque si no sabemos dónde está nuestro hermano, no tenemos nuestro corazón con Dios. En el correo de Vega Baja también me pasó lo mismo. Un adicto a droga, apestoso, y le eché el brazo y pegué a orar por él, así apestoso. Y yo veía como gente que me conocían, me cambiaban la mirada, como diciendo, mira, este está loco sabe lo que es eso? Gente que lo conocía a usted, que lo aprecian usted. Cambiaban la mirada y le pasaban por el lado como si no lo conocieran. Eso es lo que hace cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No vives tú sino vive Cristo en ti. Es un proceso, sí, es un proceso. Donde Dios te muestra su gloria. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra, y este es el primer y más grande mandamiento. Pero dice, y el segundo, mire lo que dice, es que semejante. O sea que el segundo es lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante. ¿Qué quiere decir que es semejante? Que es igual. O sea. Que si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente. De esa misma manera yo tengo que amar a mi prójimo ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que me está diciendo con esto es que tengo que estar mirando a mi hermano Ángel, a mi hermana Mindy, a mi esposa Ana, como si mirara a Dios. Porque Dios es el que habita en ella. Por eso es que te dice que es semejante. Para que aprendas a mirar a tu hermano caído como a Dios. Por eso dice, lo que tú hagas por uno de mis pequeñitos, a mí lo haces. O sea que lo que tú... ¡Ay, santo! Siento la presencia de Dios. Lo que tú haces por una persona, no se lo está haciendo a la persona, se lo estás haciendo a Dios, diciéndole que a Dios, Señor, a ti te amo, a ti te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Porque tú has transformado mi corazón, tú has transformado mi mente, tú has transformado mi alma. Y Dios te va a enseñar a mirar a las personas como si fueran Dios. Por eso dice, semejante. ¿Ok? Y el segundo es semejante. Y si es semejante, quiere decir que el segundo es igual. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Y te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues entonces, ¿qué te está diciendo? Que tienes que amar a esa persona como si fuera Dios. Oiga, ese es tu semejante. Con la misma semejanza que tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. tienen que amar al que está caído. Yo no sé si usted sabe lo que es una transfiguración. Pero eso es una cosa seria. Y usted sabe que Dios se puede transfigurar en lo que sea. Puede hacer lo que sea. Y a lo mejor a usted le ponen un vagabundo adelante y no sabe que es el Espíritu de Dios que está ahí. Haciéndole pasar una prueba. Y de momento, mire, cuando usted mira, no hay nadie. Dios, ¿qué pasó aquí? Y ese era el Espíritu de Dios diciendo, oh, tú dices que tú me amas con toda tu alma y todo tu corazón. Te voy a poner la prueba a ver si es verdad. Sí, porque el Evangelio es a base de pruebas. Para nosotros ver la gloria de Dios, vamos a estar en padecimientos y pruebas todo el tiempo. Para que podamos descansar totalmente en las manos de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. O sea, que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no estamos haciendo los cristianos, amamos los que conocemos, pero los que no conocemos no los amamos. No nos ayudamos, no le llevamos palabra. Podemos ir a un hospital y ver a una persona necesitada del amor de Dios. Y nosotros teniendo a Dios en nuestro corazón, como decimos, no se lo entregamos. Entonces no lo amo. Porque cuando usted ama una persona, humanamente, carnalmente, ¿qué usted desea para esa persona? Lo mejor. Porque si yo amo a mi hijo, yo quiero lo mejor para mi hijo. Si yo amo a mi esposa, yo quiero lo mejor para mi esposa. Yo no quiero lo peor. Pues entonces, si yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y está en una necesidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esa persona? Hacer por ella, como dice la palabra, lo que yo quisiera, que hicieran por mí. Darle lo mejor. Y lo mejor que usted tiene es a Cristo. Es el poder y la gloria de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer, pero no lo estamos haciendo. Y esto está empezando desde los apóstoles, profetas y todo esto que están disparateando por ahí. Que dicen que son apóstoles de Dios. Dicen que son profetas de Dios, pero no aman a su prójimo. Son cuatro y cinco en la iglesia y siguen caminando ellos cuatro y cinco. Los demás que se los lleve el demonio. A ellos no les importa si están bien o mal. Hermano, esto es una tristeza. Hay que congregaciones que tengan mil, dos mil, cinco mil miembros. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, se supone que yo supla la necesidad de ese que está ahí. Porque dice la Biblia que la iglesia primitiva, esa era la comisión de la iglesia primitiva. Se reunían todos a orar, número uno, en la búsqueda de Dios y el amor a Dios. Y decían que todos entre sí, juntos, unánimes, oiga, aportaban y ¿qué hacían? Suplían la necesidad de los que estaban ahí. Ahora suplimos la necesidad del bolsillo de los pastores. Pero los hermanos de la iglesia que se los lleva el demonio. Mira hermano, nosotros somos tan y tan y tan malos. Porque la, la, las cosas hay que decirlas como son. Decimos que adoramos a Dios con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Estamos bien económicamente. Tenemos un hermano sentado al lado que tiene una necesidad que usted lo sabe. Y usted puede suplir la necesidad porque usted está económicamente bien. Y usted sabe lo que hacemos. Que nos sentamos a él y le decimos vamos a orar para que Dios te, te bendiga hermano. Para que Dios supla tu necesidad. Vamos a orar para que Dios supla tu necesidad. ¿Por qué no la suples tú si tú lo puedes hacer? Ese no es tu hermano, ese no es tu prójimo. No se supone que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si fuera la inversa y fuera yo el que estoy en la necesidad, no me gustaría que tú me ayudaras. ¿Y por qué no lo ayudas tú primero? Es mejor dar que recibir. Pero eso lo deltiversamos para sacarte el dinero. No, no, la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibirla. Así que usted de aquí, de, de, siga sembrando aquí en la iglesia y olvídese el gesto. Pero no recibe nada. Esto da vergüenza, hermano. Por eso es que el mundo está como está. Porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, queremos que nuestro prójimo tenga lo mejor. Pero no, hermano, estamos al revés. Hoy es por mí olvídate tú, brega con eso. Si tú tienes necesidad, yo le voy a Dios para que Dios bregue con eso. Yo no puedo bregar con eso. Tanto así que si usted va a pasar... Vamos a poner un ejemplo, que usted lo vea. Va a pasar un puente. ¿Ok? Y usted tiene en ese puente hay un boquete. Y humanamente usted no puede brincar ese boquete. Pero hay una escalera que usted puede ponerla ahí y pasa por encima de ella. Usted la pone y pasa. Saca la escalera... Y cuando ve el que viene atrás le dice, Ahora, yo le voy a, a Dios para que ponga una escalera para que tú pases. Eso es para que usted lo entienda. Así estamos viviendo. Hermano, es momento de nosotros, oiga, hacer nuestra parte y que Dios haga la de él. Es momento de nosotros estar diciéndole a Dios, dejar de decirle a Dios lo que nos hace falta. Y agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Cuando yo le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, puedo bendecir a los demás. Porque Dios me va a multiplicar la bendición. Y usted sabe lo que es ser próspero. No es tener y acumular. Es suplir su necesidad y ayudar a los demás. Eso es el próspero. Porque cuando tú tienes esa mente y ese corazón, estás pensando como Dios. Pensando en ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar a todo el mundo. No hay egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque el amor destruye el egoísmo. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. ¿Sabe qué? El amor de Dios es el bien supremo de la vida. O sea, el amor de Dios significa... El bien supremo, la superioridad de Dios, el bien para todo el mundo. Eso es el amor de Dios. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, realmente se supone que yo quiera el bien para todo el mundo. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Es lo que da sentido a la razón de vivir. Cuando yo hago el bien para todo el mundo... Me lleno de un regocijo interno. De una paz interna. Que solamente Dios me puede dar. Porque eso es lo que da sentido a mi vida. Me da razón de yo vivir. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Pero cuando usted bendice a una persona. Usted no se siente bien. Cuando usted hace algo espontáneo de su corazón. Y suple la necesidad de una persona. En lo que sea. Un par de zapatos. Una camisa un bodejo, no sé lo que sea cuando usted lleva a eso a esa persona usted no se siente grande no se siente importante no se siente con una paz tremenda de que está haciendo el bien mi alma alaba al Señor usted sabe que Jesús declaró que el amor al prójimo es indispensable para un equilibrio espiritual y social si yo no tengo amor al prójimo, no voy a tener un equilibrio espiritual jamás con Dios. Porque estoy violando sus mandatos. No voy a tener un equilibrio social. ¿Sabe lo que significa eso? Un equilibrio es una balanza. Si no lo tengo, lo que voy a hacer es, mire, en el equilibrio social yo soy mejor que aquel porque tengo más que aquel en lo espiritual lo mismo yo soy más importante porque yo soy teólogo y tú no eres nadie y así estamos viviendo pero déjeme decirle amado hermano que el amor al prójimo es indispensable para tener ese balance perfecto con Dios para tener ese balance perfecto con la sociedad con la humanidad bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo el amor es vida y el odio es muerte Apréndase eso el amor es vida pero el odio es muerte usted no ha visto que una persona que ama siempre está alegre sin importar lo que esté pasando siempre está contento y una persona que tiene amargura en su corazón o tiene odio todo el tiempo usted lo ve amargado triste Puede reírse cinco minutos, pero después vuelve a lo mismo. Y usted sabe lo que dice eso. Que a usted le está faltando algo. Y ese algo es el amor de Dios. Mire, hermano, si yo no puedo sacar de las entrañas de mi corazón el daño humano que me han hecho a mí en mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Sabe qué va a pasar? Que yo nunca voy a tener paz en mi corazón. Que yo nunca voy a estar alegre 100%. Para que usted lo entienda. Si a mí me violaron, por decirlo, a usted lo violaron, yo no sé. Eso es problema suyo. Pero eso lo sabe Dios y usted. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Sacarle esa raúl de amargura para que usted pueda ser feliz. Y eso lo saca Dios. Si usted en un momento fue prostituta, prostituto, yo no sé tampoco, usted fue usuario de droga. Usted no puede cargar con eso el resto de su vida. Usted tiene que hacer lo que Cristo va a hacer con usted. Echarle esa vida pecaminosa a las profundidades del mal. Y empezar a gozarse en Cristo. ¿Cómo es posible que usted esté como el termómetro? De acuerdo al sitio donde está, está alegre. Pero una vez llega a su hogar o a su sitio de aposento donde usted, donde usted está la mayor parte de su tiempo, usted está triste y amargado Y usted siempre está quejándose y usted siempre está buscando excusas. Y a todo le, a todo le molesta. A todo le molesta. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que hay una espina que tiene que sacar de lo profundo de su corazón que todavía está ahí, eso es una raíz de amargura que usted no la ha podido soltar. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que esa raíz de amargura, ay santo, es porque todavía no ha sacado eso y eso no lo permite amar a esa persona que le hizo ese daño. ¿Y entonces cómo puede amar a Dios? Si no puede amar a su prójimo o a sí mismo. Mi alma la al Señor. Porque dice la palabra, Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu es la paz. Cuando yo le doy mi corazón a Dios, como dice su palabra, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Lo primero que tiene que haber en mi vida es la paz. Lo segundo es la macedumbre la templanza el regocijo que es alegría en todo momento ¿Mm? que son los frutos del Espíritu de Dios si eso no está algo está pasando en usted usted sabe lo que tiene que hacer buscar su aposento cejarse y empezar a hablar con Dios y decirle Dios sácame esas espinas de amargura que todavía me quedan porque yo quiero ser totalmente feliz no a medias no, que cuando voy a una fiesta con unos amistades o familiares, cuic, 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 ay, me siento bien. Pero cuando llego a mi casa estoy amargado. Y siempre estoy quejando. Y siempre estoy protestando por todo. Y no veo las bendiciones que Dios está poniendo en mi vida. Hermano, el tiempo es una cosa que no regresa. Y usted tiene que aprovecharlo. Es mejor tratar de ser feliz que tratar de ser un infeliz. Aprovecha el tiempo que Dios le está dando de vida para que sea feliz. Y esa felicidad se la va a dar Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Agradezcale a Dios por todo lo que usted tiene hasta este momento. Deje de estar diciendo, ay, que mira, que aquel tiene y yo quisiera eso también. Y todo lo que usted ve que todo el mundo compra, lo quiere usted también. Si aquel compra unas pantallas, yo quiero unas también. Si aquel compra una computadora, yo quiero una también pensamientos carnales, pero ¿y lo espiritual dónde está? ¿Por qué no me siento aquí y miro? ¡Wow! 20 años atrás, 30 años atrás, yo no tenía lo que tengo ahora. ¿Sabes qué? Yo no tenía más que una chataje de cajo, hoy tengo un cajo bueno. No tenía familia, hoy tengo familia. No tenía nietos, hoy tengo un montón de nietos, un montón de nietas. No tenía amigos, hoy tengo un montón de amigos hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos está dando tal vez años atrás usted tenía una casa un apartamento oiga bien lo que le voy a decir pero nunca tuvo un hogar hoy tiene un hogar porque un hogar se constituye bajo la unión de Dios bajo el amor de Dios ¿Cuánto duraba el gozo que usted tenía antes? Porque usted sabe que yo antes gozaba como un loco y ahora gozo más todavía porque el gozo se me multiplicó. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo es que yo puedo estar contento a pesar de todas las cosas que pasen? Yo dependo de Dios. Y me giro, y sigo giéndome, y sigo siendo chiste, y vacilo contra el mundo, y juego contra el mundo, y a mí no me importa. Y tengo situaciones difíciles, pero dificilísimas. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido a confiar totalmente en Dios. Y yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo sé lo que Dios es capaz de hacer por mí. Así que no hay nada sobre la faz de esta tierra que me quite el gozo que Dios me ha dado. Porque si el diablo me quita la vida, está perdiendo. Porque es lo que necesita que yo me aparte de Dios y cogerme fuera si me quita la vida ¿sabe qué? me voy con papá a gozarme somos administradores de las cosas que tenemos no somos dueños mientras lo tenemos gócelo disfrútelo que hay pensamientos claro que vienen pensamientos me gustaría hacer esto ahí está tirado no lo puedo hacer bueno será cuando Dios quiera y el día que Dios diga no pues ya no los necesita pues los saco de ellos a mí aprende esas cosas pero no vivimos de esa manera Vivimos como queremos vivir, no como Dios quiere que nosotros vivamos. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que yo aprendí una vez que cuando yo quiero más, mi hermano tiene menos. Ay santo. Alaba al nombre de Jehová. Apréndase eso. Cuando yo quiero más, mi hermano tiene menos. Eso no lo entiende todavía. Cuando yo quiero más, mi hermano tiene menos sea conforme con lo que Dios le está dando bendito sea el nombre de Dios si alguno ama a Dios ame también a su hermano por esta razón Dios reclamó a Caín dónde está tu hermano ¿usted sabía eso? ¿qué hizo Caín y Abel? Pues mire, vayas el libro de Génesis capítulo 4 y vamos a leer esta, esta porción bíblica que nos va a dar claro de que Dios nos reclama a cada uno de nosotros por nuestro hermano. Mi alma alaba al Señor. Dice así, libro de Génesis capítulo 4, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció, andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Oiga bien. Y Abel trajo también de los primogénitos. De sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te estás ensañando? ¿Y por qué has de, ha caído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido. Y si no lo hiciere el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él. Oiga bien. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Mi alma alaba al Señor. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, que Dios... Nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por nuestros hermanos. Y usted está viviendo, como dicen por ahí, al garete, a lo loco, sin importarle la necesidad de su hermano. Mire lo que dice el verso 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. O sea. La maldad que tú has cometido contra ese hermano está llegando al trono de Dios. La sangre de ese hermano va a caer sobre ti. Por eso es que cuando vamos al libro de Eclesiastes, de Ezequiel perdón, 3.16 dice. Oiga bien, Ezequiel 3.16. Si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero ¿qué? Yo cargaré con su sangre. Más os digo. Que si el impío fuese a morir por su pecado. Y yo le avisare. De cierto él morirá por su pecado. Pero yo no cargaré con su sangre. Oiga bien. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Que usted es responsable de su hermano. Yo no soy simplemente responsable de los hermanos que están en esta congregación. Yo soy responsable ahora mismo de cada hermano que me encuentro en el camino. Yo soy responsable de hablarle del plan de salvación de Dios. Porque él es el emberecedor de la salvación igual que yo. Por eso es que nosotros este ministerio está llegando alrededor del mundo. Porque yo soy responsable de llevar la verdadera palabra de Dios a los confines de la tierra. Para que sean salvos como soy yo en este momento. Como es usted hermano que está aquí. ¿Cómo va a ser usted o es usted el que está oyendo en este momento? Es responsabilidad. Dios le va a preguntar a usted como le preguntó, oiga, a Caín y Abel, cuando le preguntó por qué mató a su hermano, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Te estoy pidiendo cuentas por él. Hermano, si usted tiene el amor de Cristo, oiga, Dios le va a pedir cuenta a usted. Por eso dice el libro de Mateo, capítulo 28. Mire cómo dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? Que es a todos nosotros. Es responsabilidad de todos. Yo hoy como pastor de aquí hacia adelante, pero usted recibiendo tiene que multiplicar esa palabra adelante. Porque Dios le va a pedir cuenta a usted por los que le ha puesto de frente y usted que le ha mirado la cara. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. Mi alma alaba al Señor. Acuérdelo. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? ¿Por qué? Porque la sangre de Abel caía sobre Caín. Y Dios te va a preguntar a ti lo mismo. ¿Dónde estaba el diambulante que yo te puse de frente para que le hablaras de mi amor? Esa sangre va a caer sobre ti porque tú tenías, conociendo la verdad no le hablaste. Por eso dice también su palabra. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Mi alma alaba al Señor. Hay una responsabilidad fraternal. Tu hermano es parte de tu vida. Tú no eres solo. Eso es una responsabilidad de todo cristiano. Usted no está solo. Usted no vino aquí para estar solo. Su hermano es su responsabilidad. La cual Dios va a pedirle cuenta, como le pidió cuenta a Caín. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Tu hermano tiene derecho a la vida como la tuviste tú. Mire, el llamado de Dios para cada uno es independiente y diferente. Pero cuando recibimos el llamado de Dios tenemos un solo propósito. Y es el llamado a predicar la salvación. Usted no tiene que ser pastor ni evangelista, ni supuesto profeta o apóstol como se llaman por ahí. Usted lo que tiene es que abrir su corazón para que Dios pueda entregar ese corazón a otro. Usted lo que tiene es que amar a su prójimo como a sí mismo. Si usted tiene la verdad porque usted se ha convertido a Cristo y hoy sabe que Cristo es lo mejor, pues entrégueselo a su hermano sin temor ninguno. ¿Qué es lo más que le puede decir? No me interesa. Como hice yo una vez, a mí no me interesa, yo estoy muy joven para eso, yo no quiero ir de eso. Pero usted cumplió su misión. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre clama al trono de Dios. Esa es la misión suya en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. El amor destruye el egoísmo. Yo siempre he dicho que la miel atrapa más moscas que el vinagre. A mí a veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo tú? ¿A ti te conoces todo el mundo? ¿Tú puedes un alcalde? Donde quiera que me paro. Claro, pues, todo el mundo te conoce, tú saludas a todo el mundo. Y... ¿Sabe por qué? Porque ese amor lo puso Dios en mi corazón. Y aún sin servirle a Dios, ya Dios lo había implantado en mi corazón. Y lo más lindo es que usted pueda caminar donde quiera y todo el mundo lo conozca y todo el mundo lo busque. Porque está viendo algo sincero en usted. Que es muy diferente a tener uno o dos amigos o tres amigos en toda su vida. Yo tengo amigos para regalarle a usted. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene amigos para regalarme a mí? Oldésteme esa pregunta. ¿Usted tiene amigos para regalarme a mí? Porque la Biblia dice mejor dos que uno. Porque si uno se cayera, el otro le ayudaría a levantarse. Y un amigo es un hermano. Los hermanos traicionan y los amigos también. Pero Dios no. Y cuando un hermano me traiciona o me hace algo malo, ¿sabe qué yo hago? Lo sigo amando y se lo dejo a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Los humilla y los trae otra vez. Y vienen avergonzados. Y aunque no se atreven a pedirle disculpa a uno, oye, vienen ahí y el estar al lado tuyo, ellos sabiendo que lo hicieron mal, eso se los come por dentro. Porque ellos lo hicieron mal y tú lo sigues haciendo bien. Así que esa excusa, que no tengo amigos porque los amigos traicionan, eso se lo usted más. Que a mí yo siempre sigo close y no me gusta tener amistades, por eso que es amalgado. Yo siempre me lo gozo. Y he aprendido que para pelear le hacen falta dos. Y para enojarse, se tienen que enojar dos, porque usted no se mira un espejo y se enoja con usted mismo. ¿Verdad que no? Usted se enoja con un contrario. Pues quiere decir que usted necesita un amigo para enojarse también. Alaba al mía, Jehová. Porque si no se enoja no puede ver la paz, la macedumbre, la templanza y el regocijo que lo da el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que necesito un amigo para que me dé coraje también. Para yo ver la gloria de Dios. Para que Dios pueda demostrar de, de los frutos de su Espíritu en mi vida. Eso no lo vio oído, ¿verdad? Pues apréndaselo. Bendito sea el nombre de Dios. Por si trataba de escaparse si no se puede escapar. Su hermano tiene derecho a la vida igual que usted. Porque Dios no hace excepción de personas. No nos encerremos en un grupo de hermanos. Simplemente nos queremos todos este grupito. Y los de afuera no nos interesan, hermano. Porque también tienen derecho a la vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Tu hermano debe estar presente en tu adoración. Cuando yo adoro a Dios, cuando yo le oro a Dios, mi hermano debe estar presente. Y no es mi hermano carnal, es todo aquel que tiene una necesidad, que yo le he visto, que Dios me la ha presentado, o que a veces te dicen por ahí, mira mano, este, tengo un primo que, por favor ponle en oración, yo no, no te voy a dar nombre. ¿Sabes lo que significa eso? Que esa persona tiene que estar porque ese es tu hermano, aunque tú no lo conozcas. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra dice. Que si vinieras al altar y allí te acordaras. De que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda delante del altar. Y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Usted sabía eso? Eso está en el libro de Mateo capítulo 5. Verso 23. Y verso 24. Mire cómo dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Usted sabe cuánta gente viene condenada a las iglesias? Que tienen 20 problemas en el trabajo con amigos, 20 problemas con la familia. Y se sientan en la casa de Dios a adorar y alabar a Dios y a traer sus ofrendas a Dios. Y están más perdidos con Juan y Visco. Porque la palabra es clara. Mira hermano, mientras haya algo que perturbe mi corazón, no va a haber paz. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Para tú poder recibir a Cristo totalmente en tu vida, tienes que, mira, resolver todo lo que tiene con la gente por ahí suelta. Y tú vas a ver cómo va a haber paz en tu corazón. Eso es lo que te quiere decir. Resuelve primero las contiendas. O sea, saca, para que puedas entenderlo. Saca esa espina que ya lleva tantos años dentro de ti. Sácala ya, tírala afuera. Para que puedas tener paz. Para que puedas venir a mi altar. Para que puedas regocijarte en mi altar. Para yo poder derramar de mi espíritu sobre ti. Y tenga paz, macedumbre, templanza. Regocijo. Porque la palabra dice que el Espíritu de Dios es que gozo, dice en algún momento. Ustedes me, me corrigen si yo estoy mal. Dice que el gozo de Dios es un poquito nada más temporero, en algún momento. No, dice que es que gozo en todo momento. Pues entonces, si usted está lleno del amor de Dios y usted le sirve a Dios, yo le voy a hacer una pregunta. El día tiene 24 horas. De esas horas, ¿cuántas veces usted es feliz? ¿Cuántas veces yo lo veo riendo y gozando? ¿Pero cuántas veces lo veo con la cara montada y amalgada? ¿Mm? Y buscándole 20 patas al gato todo el tiempo. Contétense esa pregunta. ¿Y por qué el que usted ve que le sirve a Dios de verdad es diferente? Y todo el día está riendo y buscando chistes y brincando y saltando. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice como corderitos de la manada, gozoso todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia si Dios no hace sesión de personas? Porque usted no tiene el gozo que yo tengo? ¿Por qué usted no tiene el gozo que yo tengo? Porque Dios no hace sesión de personas. ¿Por qué usted no tiene el gozo que el otro hermano tiene? Pregúntese, contéste usted mismo. Porque hay cosas que tiene que arreglar con Dios. Hay cosas que tiene que dejar ya. O usted piensa llegar a, a los 80 años todavía amargado. ¿Mm? ¿Usted piensa seguir así? Y solamente cuando están en actividades o tienen personas que a usted le agradan, pues usted se ríe. Después el resto del día está con la cara montada. O el gesto del día está buscando excusas o problemas todo el tiempo. contestes esa pregunta. ¿Por algo le aflige a usted si usted se supone que tenga el gozo del Espíritu de Dios? Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Reconcíliate primero internamente. Ponte en paz en tu interior para que puedas ser feliz con Dios. Saca todo el pasado. El pasado no se va a borrar. El pasado va a estar ahí pero no te va a doler Si en algún momento de la vida tú tuviste una pareja y te pegó cuernos, como dicen por ahí, y eso todavía te hiela la vida, oye, te joda la paz, ¿sabes qué? Saca eso. Eso no se va a borrar de tu mente, pero se va a borrar de tu corazón. Y eso no te va a doler. Ámalo. Literalmente, no es que vaya a darle un beso. Sí, porque hay gente que, 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 que tú le expliques y no entiende. Ah, oh, pastor, pero yo tengo que ir a amarlo el que me hizo daño. Tengo que ir allá a darle un beso y echarle el brazo, a pesar de que me pegó los cuernos, no hermano, no es eso. Es que lo ames en tu corazón, no en tu carne. Apréndase eso, hermano. Sí, sí, de verdad es así, hermano. Mira, yo he tenido personas que me han robado un montón de cosas y son de sangre. Y yo los amo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque si yo mantengo eso dentro de mi corazón, no va a haber paz. No va a haber alegría en mi vida. Eso ya es como un recuerdo. ¿Y sabe lo que me enseña? La fortaleza que Dios me dio. Porque por dos segundos de mi vida, o tres segundos, un minuto, vamos a, vamos a poner tres minutos, me dio ira. Y me dieron ganas de cogerlo por el cuello y jancarle la cabeza. Claro que sí. Y Dios es mi testigo. ¿Pero cuánto duró eso? ¿Un minuto, dos? treinta segundos? Yo no sé. Rápido vino el, 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 el poder del Espíritu Santo y me abrazó. Y me dijo, no, ese no eres tú. Demuestra quién eres tú. No lo expresé, no lo exploté. Podía haberlo agajado por el pescuezo y darle contra el piso. Porque yo tenía todas las pruebas y todo. Pero ¿sabe qué hice? Me dio ira y le dije, no te preocupes que Dios se va a encargar de ti. Y después me dice, mira, tranquilo. Podía haberlo metido preso y hacer 20 cosas. Pero ¿sabe qué? Lo dejé pasar con ficha. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que Dios me mostró con eso? La gloria y el poder de Dios. Dios me estaba enseñando el fruto de su espíritu. Me dijo, te voy a dar la paz. Te voy a dar la templanza en medio de la prueba. Hoy estás pasando una prueba, tienes miedo. ¿Sabes qué? La paz te la doy yo porque tú andas conmigo. No temas. Mira a David, se emprendó el gigante. Y no fue con espada ni con ejército. Fue con el poder del Espíritu Santo que pudo destruir al gigante. Hoy tú te levantas. Y tu pensamiento está que el gigante, el gobierno es más poderoso que tú. Y que van a tomar decisiones adversas a tu vida. Porque hay un gobierno que go gobierna este mundo. Pero ¿sabes qué? Goliat gobernaba aquella área, aquel territorio. Pero vino David lleno del poder del Espíritu Santo. Y lo destruyó. Hoy... El gobierno tal vez te esté metiendo los cucos con 20 miedos en la cabeza, pero hay uno que anda contigo, que no ha perdido una batalla, y te está diciendo, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Acuérdate que el diablo me tiene que obedecer a mí. Yo soy el dueño del oro y la plata del mundo, y los que en él habitan, dice el Señor. ¿Sabe lo que significa de los que en él habitan que todos están bajo qué?, Bajo el poder de Dios y tienen que hacer lo que Dios diga. El diablo puede decir, estoy aquí y voy a hacer contigo lo que me dé la gana. Y Dios le dice, te vas a poner a brincar y o te, te, te sienta Una de las dos. Y el diablo dice, sí, me voy a sentar. No, voy a brincar. Si Dios le dice, siéntate, el diablo se tiene que sentar. Pero eso tiene que vivir en tu corazón. Tú tienes que tener la certeza que tenía David. Tú tienes que tener la certeza que tenía Moisés. Tú tienes que tener la fe que tenía Abraham, el padre de la fe. Moisés abrió los mares porque tenía la certeza que Jehová estaba con él. ¿Mm? David derrotó a Goliat. ¿Por qué? Porque tenía la certeza que Jehová estaba con él. Hoy tú tienes que tener la certeza que Cristo anda contigo. Que tú eres más que vencedor por aquel que te ha llamado. Que no importa lo que tú estés viendo físicamente, mentalmente, humanamente. Hay un mundo espiritual que gobierna por encima del mundo carnal. Y ese mundo lo gobierna el Espíritu Santo de Dios. El que no ha perdido una batalla el que está contigo en este momento. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una evasiva fraternal. ¿Sabes lo que es una evasiva fraternal? Cuando yo quiero evadir mi responsabilidad. Yo soy pastor de mi hermano. ¿Qué mucho pasa eso? ¿Usted sabe cuánta gente yo he tenido que ministrar que no son miembros de mi iglesia, son miembros de otra iglesia y su pastor ni caso le hace? Y yo a veces le he preguntado, pero ¿y tu pastor? O oh, no, está muy ocupado. Yo puedo tener un evasivo y decirle, no, yo no soy tu pastor. Como hacen muchos, porque déjeme decirle, si hay pastores que si usted no pertenece a esa congregación, no oran por usted. Y lo primero que le dicen, no, no, yo no soy tu pastor. Eso es una evasiva. Cuando Dios fue a morir en la cruz del Calvario, hizo excepción, dijo, no, 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 yo, no yo voy a morir por este, pero por el otro no. No, no, hermano, murió por, lo, por, por todo. Se supone que nosotros, los siervos de Dios, estemos pendientes a todos nuestros hermanos. Hay iglesias que no están pendientes, ni pastores que están pendientes a los demás hermanos, porque no pertenecen a su congregación, porque no le dan su diezmo y su ofrenda a usted. Así estamos viviendo. Pero cuando Dios fue a la cruz del Calvario, estaba con aquellos dos ladrones, asesinos. ¿ah? Y aquel le dijo, acuérdate de mí cuando está en el paraíso. Y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él vino a morir por los dos. Uno lo aceptó y el otro no. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que cuando ven las necesidades, no le importa dónde está su hermano y dicen, él se puede cuidar solo. Él se puede cuidar solo. Mire hermano, cuando yo tengo miembros de mi iglesia... Cuando yo tengo personas que amo, que Dios me hace, que las amen en el amor de Cristo, Dios me revela sus situaciones y sus problemas. Y Dios me pone a orar por ellos en silencio. Yo puedo orar por ellos porque sé la necesidad, pero Dios me pone a orar por ellos en silencio. Ora por él en tu oración lo. ¿Sabes por qué? Yo no le digo que Él puede cuidarse solo porque Dios me muestra que tiene unas áreas débiles. Hay una palabra que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando uno de los discípulos se fue, y le dijo, ¿sabes qué? Señor, ¿por qué no está aquí? ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Porque si hubiera sido de nosotros, todavía estuviera aquí. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con usted, Dios le va a hablar, Dios le va a guiar, y Dios lo va a mantener en su regazo, ahí aguantado. Y Dios se lo va a mostrar totalmente. Si es mío, aquí va a estar. Si no es mío, no va a estar aquí. Así que no, no le dé vueltas, no vueltas al asunto. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie puede cuidarse solo. Por eso dice la palabra. Si uno se cayera, mejor dos que uno, porque uno lo ayudaría a caerse. Uno lo ayudaría a levantarse. Si uno se cayera, el otro lo ayudaría a levantarse. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que el pecado destruye el vínculo fraternal. Cuando yo vivo una vida de pecado, destruye la relación fraternal entre hermanos suyos y mía. Porque, los oiga, las do, los dos gobiernos se oponen entre sí. El gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Si yo le sirvo a Dios, Dios no me va a permitir que yo esté con usted, contaminándome y dañándome. ¿Me va entendiendo? Pero no es que yo digo, no, yo no me voy a meter allá porque, no, no, si Dios me manda al infierno a predicar al infierno, yo tengo que ir. Porque yo tengo la certeza que Dios anda conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. No como unos hermanitos que dicen, ay yo no me meto ahí porque... No, no, pues usted no, usted no le sirve a Dios. Sí, mi alma alaba al Señor. El pecado destruye el vínculo fraternal. Y ¿sabe qué? Elimina el amor que hay. Cuando hay pecado en mí, el amor mío está muerto. Estoy seco totalmente. ¿Sabe que Dios no acepta excusas fraternales? ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano clama a mí. Así le preguntó Dios a Caín. ¿Qué has hecho? Porque la voz de tu hermano está clamando a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Todo el tiempo Dios te va a reclamar por tu hermano. Así que no pienses que estás librándote de eso. El reclamo divino al espíritu fraternal la sangre de tu hermano va a clamar a mí y la sangre de Cristo clama al cielo contra el desprecio de tu hermano mi alma alaba al Señor oiga bien la sangre de tu hermano clama a mí pero la sangre de Cristo clama al cielo contra el desprecio a tu hermano ay santo o sea sabe lo que significa eso esa sangre que Dios derramó en la cruz del Calvario va a pedirte juicio a ti por el desprecio de tu hermano. Así que hermano, piense muchas veces, antes de tomar una decisión, una actitud, piense lo que usted va a hacer. A veces hay diambulantes que necesitan. A veces hay personas que no son diambulantes y necesitan, y usted lo sabe. Deje que Dios le hable a su corazón. Mi alma alaba al Señor. Dios no da por inocente a quien ve al caído y lo deja en su dolor, en el camino de Jericó. ¿Usted sabía eso? Dios no te va a dar por inocente cuando tú veas a alguien en una necesidad, un hermano tuyo en una necesidad, y tú lo dejas caído. Dios te va a pedir cuenta por ese hermano. Así que siempre, hazte esta pregunta, ¿dónde está mi hermano? Bendito el nombre de Dios. Mire cómo dice Lucas, capítulo 10... Verso 31 y verso 32. Lucas. Capítulo 10. Verso 31 y verso 32. Y dice así. Aconteció que descendió un sacerdote. Por aquel camino. Y viéndole. Pasó de largo. Oiga bien. Asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar. Y viéndole. Pasó de largo también. Pero un samaritano. Que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en una cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y pues de estos tres, aparece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó misericordia con él. Y Jesús entonces dijo, ves y haz tú lo mismo. ¿Usted sabe lo que es esto? Esta es la parábola del, del ladrón, ¿verdad? En Jerico, de la persona que los ladrones eh, maltratan en Jerico. Y dice la palabra... Que primero pasó un sacerdote, ¿ah? una persona que tenía palabra, que conocía la palabra de Dios. Lo mismo que estamos haciendo ahora, conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Y dice la palabra, que el sacerdote pasó por aquel camino y viéndole, siguió del algo. Hombres de Dios que están viendo la necesidad. Y siguen de largo, no le importa. Así mismo estamos viviendo en las casas de Dios en este momento. Hay, pues, hay gente en el pueblo de Dios que están necesitados. Y los pastores lo saben y no le importa. Siguen como si nada, hermano. Dice, así mismo un levita, también llegando al lugar, lo vio y pasó de largo. Mire esto. Pero ¿qué sucede? Viene un samaritano. ¿A qué se manejaron? ¿Era religioso? No. Pero ¿sabe qué? Tenía el corazón de Dios dentro de él. Y yo le pregunto esto. ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer a Dios, han hecho el bien a otras personas necesitadas? Sin conocer a Dios, en su vida, en el transcurso de su vida. ¿Lo han hecho, verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque usted fue creado por Dios y para Dios. Y con un propósito. Bendito sea Dios el nombre de Dios y dijo pero un samaritano que iba de camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgura o sea que lo recogió lo cargó lo llevó a un lugar seguro y en aquel lugar seguro se preocupó de que cuando él se fuera, todavía lo cuidaren. Y dejó un dinero para que lo cuidaren, para, que, para estar seguro que lo iban a cuidar. Y aún dice más, no te preocupes, que si el dinero que yo te doy se acabó, dale lo que él necesite, porque cuando yo regrese, yo voy a pagar mi deuda. Eso es mi problema. O sea, cuando yo levanto un caído, no lo levanto y lo dejo. Yo me preocupo de que se levante totalmente. Usted no llama a una persona al evangelio, le muestra el plan de salvación y lo deja solo al garete. No, hermano, usted lo, lo levanta, le cura las heridas. Lo deja en un lugar seguro, en una casa de Dios segura, donde reciba palabra, Donde se mantenga fuerte por el poder de la palabra de Dios. Y luego no lo abandone en ese lugar. Usted le sigue dando seguimiento. Yo le voy a decir dando seguimiento a ver cómo sigue él ahí. Porque es responsabilidad mía. Ese es el hermano que Dios puso en mi vida. Por eso le pregunto yo a usted, ¿dónde está su hermano? Mi alma lava al Señor. Gloria al que vive y reina. Fíjese que lavándose las manos, no excusó a Pilato de su cobardía criminal, cuando llevaron a Jesucristo a Poncio Pilato ¿qué fue lo que dijo? yo me lavo las manos pero eso no fue excusa usted no se puede lavar las manos como piloto y dejar a su hermano caído usted no puede pasar por un desamparado y no hacerle caso Sí, hermano hay veces que uno no tiene ni un pesito ni un centavo para darle pero le puede dar una palabra de amor Puedes decirle, mira, Dios te bendiga. Y le estás echando la bendición de Dios sobre él. ¿Mm? Pero qué difícil es usted pasarse en un centavo, llevar la salvación, llevar a Cristo y le cambias la cara. Mi alma, alaba al Señor. Dios te va a pedir cuenta por él. Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? No le hablaste, no le dijiste nada. Dios propicia los encuentros para probar tu caminar. Para probar tu carácter en Dios. Y a veces nosotros lo pasamos por inesperado. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios. Nos identifica con nuestro hermano. Cuando el amor de Cristo está dentro de nosotros. Nosotros vamos a sentir dolor. Y pena por la persona que está ahí. Yo no sé si a usted le pasa. Pero hay veces que uno pasa por parte de una persona. Y gente joven. Y uno dice, Wow, Señor. Y el simplemente tú declarar, Señor, te estás compadeciendo dentro de tu corazón de esa persona. Y eso Dios lo toma en cuenta. Porque estás haciendo una intercesión por esa persona delante de Dios. Cuando dice, Wow, Señor, mira cómo está padre. Bendito Dios. ¿Usted sabe qué? Y estamos culminando. Donde hay amor, el yelmo florece y el perfume sube al cielo. Cuando usted tiene amor en su corazón, oiga, ese yelmo esa palabra de salvación va a dar fruto. ¿Y sabe qué? Ese fruto va a llegar al cielo. Y Dios lo va a poner en obra. Dios no se te excusa. Somos responsables de la salvación de nuestros hermanos del amor fraternal y del servicio a Dios. Somos responsables del amor a nuestros hermanos y responsables del servicio a Dios. Usted no viene a Dios para recibir palabras y guardarlas en un closet o guardarlas en una caja fuerte. Usted viene a Dios para recibir yelmo de salvación, para identificar con nuestro hermano, para que cuando ese hermano tenga una necesidad, oiga, Dios le va a poner en su mente cosas que usted ha oído del evangelio de Dios de la palabra de Dios testimonio y usted va a venir a decirle a esa persona mira pasó así 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 y le dio le dio una palabra de salvación una palabra de aliento porque nosotros somos responsables de nuestros hermanos y no nos vamos a poner la lava en las manos como Pilato Pilato no tuvo excusa usted tampoco Dios no acepta excusas somos responsables de la salvación de nuestros hermanos así que Quédese con esta pregunta en su corazón. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Eres tú un buen samaritano? Tú vendas las heridas del caído, lo levantas, le vendas las heridas y lo pones en un lugar seguro y luego te... ¿Preocupas porque se mantenga seguro? ¿O simplemente visitas la casa de Dios, oyes la palabra de Dios, pero no te interesa, hermano? Mira, hermano, culmino con este mensaje. ¿Sabe qué? Hoy en día es triste que hayamos cogido la palabra de Dios para enriquecernos y que lo único que nos preocupe es llenar la iglesia de huesos secos, que no nos importe en lo absoluto lo que pase con esas almas. Hoy nos preocupamos por tener el templo más grande, con más lujo y más comodidades. Pero cuando usted le hace una pregunta a los que están sentados ahí, están más perdidos que un juez Si Cristo viene, se lo lleva a todos. Mire, van todos para el infierno. Porque no saben... Ni por qué están ahí. No saben ni por qué se bautizan. No saben. Porque cuando usted oye la palabra de Dios y le hace lo que le da la gana, usted está perdido. Por eso la Biblia dice que si un ciego guía a otro, ambos caerían en un hoyo. Son gente que están guiados por ciegos. ¿Por qué? Porque son mercaderes de la palabra inescrupuloso que no le importa a usted. Oye, en lo absoluto, usted no importa para ellos. Si su alma se la lleva el diablo, yo no le importa, yo le importa vivir bien. Y usted está ciego. Hoy hay gente que le servían a Dios, entregado en espíritu y verdad. Pero ellos pensaban que le servían a Dios. No, estaban ¿cómo es? endiosando a un hombre y a una iglesia. Y ¿sabe qué? Hoy dan pena. Están totalmente apartados y no quieren saber ni de Dios. Ayer yo pasé una experiencia bien difícil. Y dolorosa. Y yo dije, wow. A veces no sabemos el daño que le hacemos a las personas. Mira, ayer yo estaba en el taller de Edwin y Culmino. Y estaba pintando un carro y llegó un amigo mío. Que pertenecía a una iglesia conmigo. Y mientras yo llegaba de, de Orlando se puso a hablar con Edwin y me estaba contando Edwin que lo que hablaba era y me dijo todo lo que digo y él no quiere saber de Dios no quiere saber de iglesia no quiere saber de nada ¿por qué? por un inescrupuloso supuesto pastor que jugó con sus emociones gente que cocinaban es mi amigo Jaúl Jaúl el Gollo y estuvo en la iglesia ya con Ismael. Y ustedes veían cómo él cocinaba, cómo él se desvivía, él y su esposa, por la obra de Dios. Y es triste yo oír que no quiera saber de Dios hoy. Mire, hermano, ¿sabe qué? No quiere saber de eso. No quiere saber de iglesia, no quiere saber de religión, no quiere saber de Dios por cuenta de un inescrupuloso que se hizo llamar pastor y lo que hizo fue enriquecerse y no le importaba las almas. Eso da pena. Y a mí me daba pena. Y lo triste es que el cliente que me llevó, usted sabe que, como su hermano de Puerto Rico, pero estaba lleno de collares de santería. Y lo triste es que para caer ahí lo que necesita es un gel baloncito, ¿verdad? Y con ese que se pasa ahora, para aquí y para abajo. Y yo veía cómo el diablo le estaba haciendo la cama. Que está apto, no quiere saber de Dios. Y por eso fue una de las motivaciones de esta paralelización. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está mi hermano Jaúl en este momento? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su esposa? Están en las manos del enemigo totalmente. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mi congregación? ¿Dónde está mi hermano? Momento de nosotros. Empezar a orar por él. Por su familia. ¿Sabe por qué? Porque ya es conocimiento mío. Lo que está pasando. Y es preocupación mía. Interceder por él. Y es preocupación de usted que lo conoció también. Empezar en sus oraciones a e interceder por él. Porque ¿dónde está mi hermano? Dios me va a pedir cuenta por él. Dios le va a pedir cuenta a usted también. Porque yo se lo estoy diciendo a usted y ya usted sabrá lo que usted va a hacer. Yo sé que la lista de oración tiene que seguir creciendo. Bendito el nombre de Dios. Así que hermano, si esta predicación, ¿dónde está tu hermano? Te ha hecho entender que claramente Dios ha de pedirte juicio por cada hermano que hay. Ha de presentarte en tu vida. Y tú en este momento has entendido de que realmente no estabas bajo la voluntad de Dios porque no entendías el compromiso, porque no te habían hablado de la verdad, de la palabra de Dios. Este es el momento de reconciliarte con Dios en este momento. Y a cada uno de mis hermanos que en este momento no le sirven a Dios. Mi preocupación es dónde estás tú. Y quiero ofrecerte la única oportunidad que tienes para poder estar sentado al lado del trono de Dios. Y es en este momento, a través de esta palabra, que Dios me da la oportunidad de ofrecerte el plan de salvación, hermano. Porque yo no sé dónde estás tú. Pero sé dónde puedes estar tú si en este momento tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Por eso en este momento, si realmente tú quieres saber dónde vas a estar Solamente tienes que repetir conmigo estas palabras. Señor, he entendido a través de tu palabra que no sabía dónde me encontraba. Y mucho más que no sabía dónde se encontraban mis otros hermanos que vivían de la misma manera que vivía yo. Por eso en este momento te pido perdón de todos mis pecados, de todas mis transgresiones. Que haya cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido perdón, Señor, por no mal a mi prójimo como a mí mismo, como dice tu palabra. Por eso te pido ahora mismo, como dice tu palabra, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos y que por esa resurrección, Señor, tenemos derecho a ser salvos todos nosotros, Padre, yo lo estoy declarando también y lo creo en mi corazón, que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor mira cada una de estas personas alrededor del mundo Convertidos en conversos que en este momento Gente que se han reconciliado contigo porque han conocido la verdad en este momento Gente que te están aceptando como único y exclusivo salvador Señor en este preciso momento Yo te pido que tú te llegues a ellos Que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos Que tu Espíritu Santo sea derramado en este momento sobre ellos Que los cubras con tu unción santa Padre en este momento Atalos con cuerdas de amor a ti Y por el poder y la autoridad que tú me has dado Señor Yo declaro ahora mismo Un toque del cielo sobre cada uno Confirmando que tú los aceptas En tu reino Señor Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Cristo dice Amén Así que recuerde dónde está su hermano Te puede entregar esta predicación y, la, y todas las anteriores gratuitamente a través de ministerios unidos por Cristo, 7.with.com, diagonal MUPC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente, miércoles, viernes y domingo. Así que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga.